1: ¡Qué emoción, qué emoción que llega el que hasta el momento es el pay-per-view más potente del año en UFC! Hablo del UFC 273. ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo asalto de cava la carrera. Bienvenidos al tiempo de las artes marciales mixtas. Como podéis imaginar, esta semana solo tenemos espacio para ellos, pero aún así tenemos una buena entrevista para cerrar el programa. Pero para hablar de ese pay per view y de todo lo que se tercie, ya está, como siempre, como cada semana. Desde Miami, Andrés Richbell.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy feliz por acá, ya que finalmente tenemos esta semana el pay-per-view que tenemos tanto tiempo esperando. Yo lo digo fácilmente, la mejor cartelera en lo que va de año dos peleas de campeonato mundial, además de muchas otras. De principio a fin, vamos a tener un gran evento. Yo
1: estoy emocionado y algo de envidia. Eh, Andrés lo tendremos allí en el UFC 273. ¿Qué, qué es lo que más te apetece ver de, de
2: todo el, el evento? Obviamente, la pelea de, de Duriño Gilbert Burns contra Hansa Kimaf es, es una que, que ha despertado tanto interés a nivel mundial por todo lo que puede significar en la división, y pues ya lo vamos a estar conversando lo que en lo que se puede convertir Kima si gana esta pelea y también hay muchas otras porque está Piera Rodríguez que conversamos con ella la semana pasada va a estar haciendo su debut está invicta además de bueno en las preliminares vamos a tener a figuras como Jairzinho que generalmente promete nocauts Raquel Pennington que ha sido contendiente al título y aún no hablamos de las estelares así que que vaya cartelera que vamos a tener.
1: Vamos por ello, venga. Vamos, vamos por la primera estelar, el combate que cerrará la noche. Vamos por orden de, de importancia. Alexander Volkanovski, que expone el título ante Korean Zombie. Una pelea que yo lo he estado pensando estos días para titular la previa y creo que la voy a titular como un combate agridulce, porque... Es una pelea muy interesante, Corean Zombie siempre da buenas guerras y creo que vamos a ver un, un combate bonito, pero claro, pensando que nos hemos quedado sin el Holloway Volkanovski 3, ay, pues te sabe un poco amargo, ¿no? pero es una buena pelea, hay que recordar que esta pelea estaba pactada entre Volkanovski y, y Holloway. Para el mes de marzo, Holloway se lesionó, finalmente este combate se pasó a abril para que Korean Zombie pudiese llegar en, en buenas condiciones. Es una pelea muy interesante, pero en la que Volkanovski no debería de tener eh, demasiados apuros para ganar. También te digo, Andrés, cuando suelen ser las peleas más fáciles es cuando suelen pasar las sorpresas.
2: Y tomando en cuenta que, que Korean Zombie es un tipo duro. Eso no, no lo vamos a tener en no lo vamos a poner en tela de juicio. Es alguien que en la, en la promoción ha demostrado enfrentarse a los mejores y, y ha podido siempre dar una buena pelea, obviamente, con eh, diversidad de, de técnicas, si se quiere, ¿no? Tiene seis triunfos por nocaut, ocho por sumisión. Es alguien que es aguerrido y que te puede ganar de, de muchas maneras. Y sobre Volkanovski, el campeón. Yo lo digo acá, yo era bastante crítico con él, sobre todo al principio, porque le dan la pelea de, de, de José Aldo, luego las dos con Holloway, que para mí yo sigo pensando que Holloway ganó ambas. Pero la última pelea de Volkanovski con Brian Ortega demostró que, que sí tiene pasta de campeón, que se puede sobreponer a la adversidad y que, y que está dispuesto a dar la vida por seguir siendo campeón. Porque no sé si usted se acuerda de esa pelea con Brian Ortega, cuando lo meten en la sumisión, la cabeza de Volkanovski está morada, se le iban a, sal a salir los ojos, y él pudo resistir allí, entonces eh, este es un nuevo Volkanovski, creo que la pelea con Brian Ortega marca un antes y un después de lo que es él como campeón, se ganó más el respeto y acá tiene la oportunidad de afianzarse y demostrar nuevamente de que merece estar allí, y la pelea de con Holloway, sí, evidentemente la quiero ver, es una de las que más eh, estoy atento, porque a pesar de que, repito, Volkanovski sobre el papel ganó las dos primeras para los ojos de la gente fue muy pareja pudo haber ganado cualquiera de los dos entonces a pesar de estar dos a cero sería igual una trilog trilogía espectacular has dicho varias cosas interesantes eh, yo destacaría
1: por encima de todos Volkanovski viene con una racha de 20 victorias que es una auténtica barbaridad siendo campeón en las tres últimas como dices dos muy cerradas contra Holloway y contra Ortega Ahí para mí yo creo que fue cuando se ganó al público. Es de decir, no, no, es que esto no es flor de la casualidad o, o de que puedan pasar muchas cosas. No, no, yo soy un gran campeón y dejo todo. Y creo que, que ese hype que ha creado se va a notar ahora que esta pelea puede ser mm, también vital en cuanto al Volkanovski estrella porque sabemos que Korean Zombie va a dar un buen espectáculo. Si toca ir a palos, va a ir a palos. Si puede buscar el suelo, va a ir el suelo. Yo, si fuera Korean Zombie, intentaría ir al suelo. Pero una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. Además, con alguien como Volkanovski que te mete ese ritmo y que te mete esa continuidad de golpeos y que aunque en las tres últimas peleas por título no ha noqueado, le pesa la mano a Volkanovski.
2: No, y Volkanovski, además de que, de que tiene un muy buen boxeo, un striking bastante potente, lo podemos ver en su récord eh, de 23 triunfos, 11 fueron por, por la vía del, del knockout, eh, también es eh, cinturón negro en jiu-jitsu brasilero y tiene muy buena lucha. Entonces vamos a ver el, el top del top en esta pelea con dos tipos bastante aguerridos y creo que el espectáculo va a estar allí y no por nada lo, lo colocan en una cartelera de este tipo como la batalla estelar porque en cuanto al espectáculo y en lo que pueda disfrutar el fanático, creo que, que vamos a salir bastante satisfechos.
1: Es una pelea en, que en la que creo que hay un favorito, creo que va a ganar Volkanovski, pero que no me extrañaría que
2: Korean Zombie
1: pudiese sorprender. ¿Tú cómo la ves en cuanto a predicción?
2: Yo estoy de acuerdo con que Volkanovski va a ganar la, la pelea. Sin embargo, digo que, que no se puede menospreciar a, a Chan Sung Jung al Korean Zombie porque es un rival experimentado con muchísimas armas y, y tiene para complicar al campeón. Entonces, a ver, gana Volkanovski, pero no, no, no miremos más allá del Korean Zombie. Tiene, tienen también opciones de ganar. Tampoco es que es un regalo. Él está allí por algo, se lo ha ganado. Es el número cuatro del mundo. Tiene tiempo en la UFC y, y vamos a ver cómo puede desarrollar la pelea en, en, de cinco asaltos. Eso es importante. ¿Cuál será el plan? Y, se, y un dato que creo que es la
1: clave de todo. Lo has dicho, se lo ha ganado, está el número 4, pero él no tiene absolutamente nada que perder y ya ha demostrado que está loco, que va a morir antes que, que perder. Entonces, si tú sumas que, que siempre da el 200% y que no tiene nada que perder, eso es súper peligroso, porque aquí el que se juega todo es Volkanovski, que obviamente Volkanovski, aunque esté pensando en Korean Zombie, lo que está pensando es... Tengo que ganar esta para hacer la
2: pelea con Holloway porque es una pelea de mucho dinero, la trilogía entre los dos. Sí, de mucho dinero y de mucho interés. También tomar en cuenta que, que Korean Zombie ya tiene 35 años. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo no sé si vuelva a tener una, una oportunidad de pelear por el cinturón de la UFC otra vez en su vida. Entonces, acá retomo lo que dices. Este es un tipo loco que vaya, eh, se deja todo, no tiene nada que perder si se quiere y va a ser difícil poder sacarlo combate estelar muy muy
1: muy interesante pero es que el coestelar hay madrecita el coestelar qué ganas tenía yo de ver esto si hay justicia divina peter jan tiene que noquear a sterling al principio del combate sterling es el campeón de los pesos gallos lo es desde hace un año porque peter jan estaba dominando la pelea se equivocó le dio un rodillazo ilegal y fue descalificado. Todavía recordamos ese combate y nos hierve la sangre. Iba a haber una revancha a finales de 2021, Sterling se cayó, Jan ganó y es el campeón interino. ¿Qué ganas tengo de que resuelvan por fin las, pues todo lo que hay entre ellos? Y creo que Jan ahí sí es favorito,
2: pero mm, esta pelea me tiene muchísimo, muchísimo hype. Sí, tiene, tiene que serlo por, por como terminó la, la primera, ya fue en, en marzo del, del año pasado hace más de un año cuando ellos dos se vieron las caras, eh, yo siento que, que Sterling hubiera preferido perder la pelea. Yo creo que también, ¿eh? Para ser, para, en vez de ser campeón como lo está haciendo, porque, a ver, se, se ha tornado como en un tono de burla lo que es de Sterling en la, en la comunidad, también como se dieron las cosas, que cuando le entrega el cinturón él está llorando y lo, lo lanza al piso pensando que no se lo merece. Y ante los ojos del mundo, el, el campeón es Peter Jan. Es algo muy extraño porque nos ha pasado acá hasta involuntariamente, ¿no? Eso es. Eh, decimos, hablamos de, de Peter Jan como si fuera el campeón y no es así. Oficialmente es Aljamain Sterling el campeón. Pero afortunadamente vamos a tener este sábado la, la oportunidad de, de verlos competir una vez más por el cinturón y acá es donde, donde nacen las preguntas. Y la más importante es para Aljamín Sterling que ante los ojos del mundo iba perdiendo esa pelea, pero, pero largo. ¿Cuál va a ser su nuevo plan? Porque esa vez se enfrentó un Peter Jan, que es una maquinita, cuyo cardio no se acaba nunca, cuyas baterías están recargadas por mil, y Aljamain Sterling salió los dos primeros asaltos lanzando codos giratorios, patadas voladoras, como si quisiera finalizarlo.
1: Y, y se movió muy bien además Andrés y a partir del tercero cuando Jan le empezó a cerrar fue cuando la pelea se acabó totalmente
2: y porque Sterling ya no tenía tanque exacto. Se dejó todo en los primeros asaltos quisiendo ser fancy, este, siendo, siendo sobrado si se quiere, no, con Peter Jan eso, eso, un, eso es un suicidio quedarte sin tanque frente a Peter Jan en una pelea de cinco asaltos hermano, es una muy mala estrategia entonces yo pienso que para que Aljamain Sterling tenga posibilidad en esta pelea, número uno, primero y principal, tiene que seleccionar bien los golpes y cuidar el cardio, no volverse loco. Tiene que conservarlo. Y número dos, obviamente su fuerte es la lucha y ver cómo se puede llegar, llevar algunos asaltos. Si logra derribar, cae en buena posición, controlar allí y no arriesgar mucho. Yo no veo a Sterling finalizando a Peter Jan yo no lo veo y, y creo que si él lo viese estaría
1: cayendo en el error que tú dices de volverse a quedar seco y, y de que Peter Young le, le pueda dominar y, y le pueda le pueda finalizar incluso. Porque creo que aquí el que llega mucho más encendido es Peter Young y sí que creo que en su caso va a intentar finalizar para que no haya lugar a ninguna duda. Y Sterling se juega mucho. Porque como tú dices, tuvo un regalo divino eh, hace un año. Ahora tiene otro regalo, que es volver a preparar la pelea y aprender de los errores tan claros que tuvo en el combate anterior. Si no logra hacerlo, en una división tan competida como es el Gallo, se queda en una situación muy compleja.
2: Eso es otro aspecto importante que estás mencionando. Él desde ese momento, desde ese mismo día, ya él sabía que su, que su próxima pelea iba a ser Peter Jan. Y ha tenido un año con un solo oponente entre ceja y Ceja para prepararte, para ver qué hace, que ya tuvo otra dos pelea. Dos veces,
1: además. Porque eh, peleó hay que recordarlo con... que, que la pelea estaba pactada para final de año. O sea, que ha tenido dos campamentos específicos solo para Peter Jan.
2: Y ya lo, ya lo viste pelear otra vez, porque Peter Jan derrotó a Sanhagen por el campeonato interino. Que quiero decir con esto? Que, que en, desde el punto de vista del plan y del estudio y de, y de todo lo que tenga que ver con la preparación, no hay excusas has tenido un año sabiendo cuál es tu oponente. Sabemos que hay casos donde una semana antes se cae un peleador, te llaman, tú entras y, y vas, pues. No, acá Aljamain Sterling ha tenido más de 365 días sabiendo que su oponente es Peter Jan. Vamos a ver, y ya peleó con él. Entonces, creo que, que no tiene excusas y debe hacer una muy buena pelea, más si él se hace llamar el campeón, porque esto es otro asunto, ¿no? Sí, el, el día de la pelea le dan el cinturón y está llorando, como que no se lo merece, pero luego lo ves en las redes. I am the champ, soy el campeón. Entonces, tiene que demostrarlo, tiene que demostrarlo este sábado. Ahí es donde se ven las cosas. ¿Y
1: tú crees que eso también eh, puede ser un acicate para, para Peter Young? Para decir, es que le voy a arrancar la cabeza, es que no le voy a dejar que vuelva a sacar una foto con un cinturón. Eh, no sé si también puede ser un punto clave que, que Peter Jan incluso pueda desesperarse un poco por todo lo que ha generado este combate.
2: Puede ser, pero honestamente lo, lo, lo veo muy, muy enfocado y es un tipo que lo hemos visto a lo largo de su carrera ser bastante frío, Peter Jan. Y es que su última pelea... Yo sé que los dos, eh, los dos derrotaron a Cody Sanhagen. De hecho, Sterling lo sometió en el primer asalto. Peter Jan lo vence por decisión unánime, pero lo que más me llama la atención es que en 25 minutos de combate, Peter Jan no quitó el pie del acelerador. Eh, atacó con una intensidad, con una presión, con un volumen que, que nunca bajó el ritmo. Entonces yo, yo, yo a veces pienso, ¿cómo le ganas a este tipo? Porque hay veces que, que de los cinco asaltos hay uno que lo descansan un poco más, no se mueven tanto, hay unos que se dejan todo al principio y luego al final tratan de controlar. No, pero Peter Jan es como si hubiese sido el primer round cinco veces. El tipo salía fresco. Y le sumamos eso a que técnicamente es muy bueno con su striking, tiene buena lucha. Eh, no, no, veo, no veo hoyos en su juego. Entonces, ahora te hago una pregunta, Álvaro, porque acá estamos, estamos menospreciando a Aljamain Sterling que hasta el momento de la pelea titular contra Peter Jan venía en muy buena racha. ¿Qué pasa si gana la pelea? ¿Dónde se ubica eh, Aljamain Sterling si gana este combate? Pues que nos callará la boca a todos. Eso para al el empezar. Al mundo entero. Al mundo entero,
1: que, que va contra él, pero... Hombre, yo creo que se pondría como el mejor de la división, sin duda, porque creo que aunque sea campeón interino, el título de mejor de la división es para Peter Jan. Creo que es una división súper competida que nos va a dar muy buenas peleas este año y el próximo, pero creo que Peter Jan está un escalón por encima del resto. Ahora, eso es el papel. Eso hay que demostrarlo en la jaula y lo primero donde lo tiene que demostrar es este fin de semana, porque como tuvo un error en la pelea anterior puede tener otra. Y Sterling, sabemos, es difícil, pero que puede finalizar. O sea, eh, lo estamos dando muy favorito, pero esto no es un 99,9% de probabilidades de victoria de Peter Jam. Y Sterling, lo que estamos hablando, ha tenido un año. Es como si tú te preparas el examen de tu vida, te dan las preguntas y el temario, y tienes un año
2: para prepararlo. Puede pasar de todo pero ¿tiene que hacer la mejor pelea de su vida? Tiene que hacer una mejor pelea que la, que la primera que, irónicamente, la ganó. Exacto. Sí, sí. Acol, pero tiene que verse mejor, tiene que verse mejor y, y creo que mucho pasa por, por la estrategia. Yo lo repito, eh, me pareció bastante osado salir a pelear en, en el primer combate siendo tan fancy, si se quiere, no sé si es la palabra, eh, contra un tipo que sencillamente no se va a cansar nunca. Y tienes que estar en plenas capacidades. Así que vamos a ver cuál va a ser el plan de Sterling en esta ocasión.
1: No lo había pensado con esa definición que acabas de dar tú, pero me ha gustado el estilo de pelea que, que ofreció Sterling. Creo que si lo vuelvo a repetir, lo, ahí es donde, Se estaría lo la, donde estaría el error. Tercer combate en importancia, en importancia de la noche. Peso Welter, Gilbert Barnes, Kazam, Chimaev. Wow. Es un examen real para Chimaev. ¿Es tan apisonadora como parece? Sabemos que otra cosa no, pero Barnes es un tipo duro. ¿Qué pasará si la pelea se le alarga y se le complica a Chimaev? ¡Wow! Es que hay muchísimas incógnitas en, en este combate. Mira,
2: vamos a hablar de ambos escenarios, ¿no? Y empezamos por ese que mencionas. ¿Qué pasa si se le complica la, la cosa a Chimaev? ¿Qué pasa si, si pierde? Yo te digo algo... Kimaf tiene 27 años apenas, eh, Kamaru Usman, el campeón, creo que ya tiene 34, 35. ¿Qué Quiero decir con esto que para mí lo importante acá es que Kimaev se vea bien, porque al final del día estás peleando contra el número 2 del mundo. Alguien que ya viene a pelear por el cinturón, alguien que es extremadamente completo, porque sí, es campeón en jiu-jitsu y tiene, tiene un recorrido brutal en el área, pero también ha demostrado tener poder en sus manos. Entonces, si, Mucho, si ok. Hansa Kimaev digamos que pierde el combate, pero se ve bien. Estás peleando contra el número 2 del mundo, tienes 27 años, tienes un gran margen de mejora, pero ya, ya sabes que puedes competir contra el tope de la división, que es lo importante. Eh, ahora, ¿dónde nace la duda de que, de que Hans Akimaev, obviamente lo hemos visto en sus primeras presentaciones en la UFC, ha hecho lo que le ha dado la gana? Sobre todo con Li Jingliang, que si se quiere es el rival más complicado que ha tenido y y barrió el piso con él, fue algo impresionante. Vemos que es un tipo bastante grande, ha competido en los pesos medios, eh, los rumores de su gimnasio, ¿no? de cómo entrena, de que no se cansa, de que va al 100 siempre, de que está también barriendo el piso allí, genera obviamente la expectativa de que este tipo pueda ser el próximo en destronar a Kamaru Usman, que es el número uno, libra por libra, el mejor peleador del mundo en la actualidad. O, o por lo menos, perdón Andrés, o por lo menos poner la duda,
1: que luego puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos esto nos daría la duda de, ¿hay opciones de que, de que sí, suceda? Una,
2: una cara nueva, porque ya Kamaru Usman ha derrotado a todos en la división y ya lo que se habla es de revanchas y, y la gente tiene esperanza de que, de que existe una cara nueva. La lucha de Kimaev en nivel élite ha demostrado también tener un poder espectacular y un buen juego de sumisiones. Ahora falta ver cómo le va contra Gilbert Burns, que es un tipo bastante completo. Y acá yo, yo aplaudo a Kimaev de que él se cree el mejor y de una vez se va a brincar muchos puestos. A ver, él está en la, en la clasificación, en, ya estoy revisando acá, está en el número 11, va a enfrentar al número 2. Y siente que le puede ganar y sabe que si le gana le van a dar a Kamaru Guzmán porque no hay otra. Y es que además es la pelea que todos queremos ver. Así es. Si consiguen ganar. Aunque yo lo digo acá de una vez y llevo tiempo sosteniéndolo, para mí, en este momento, Usman le gana a Kimaev.
1: Los datos de Kimaev son, por lo menos para tener en cuenta, 10-0, 10 finalizaciones, todas en el primer asalto, salvo 3. Eh, obviamente estamos hablando de, de una pisonadora, Pero es lo que, de, lo que venía yo a decir con, con mi pregunta de antes. Barnes es un tipo durísimo. ¿Qué pasa si la pelea se va al tercer asalto? Terreno desconocido. ¿Qué pasa si... Porque las, dos, las peleas que ganan el segundo asalto las domina. ¿Qué pasa si tiene un primer mal asalto? Es que son muchas cosas las que, las que pueden ponerse en su contra y creo que es el examen que tiene que, que superar Kimaev para poder decir, vale, ¿puedo competirle a Guzmán o, o no? O incluso ganando, que diga, pues es que igual me hace falta otra pelea. Por ego creo que no lo va a decir. Pero... Hay muchas incógnitas en torno a él y aquí, aunque pueda parecer raro por digamos, por cómo vienen en posiciones y lo que es uno y lo que es otro, casi el que, tiene, el que menos tiene que perder es Gilbert, es Gilbert Burns. Viene de ganar de sus últimas ocho peleas, ha ganado siete, solo ha perdido contra Kamaru Usman. Y casi mucha gente da por hecho que tiene que perder. Yo no lo tengo tan claro que vaya a perder contra Chimaev. Creo que es una pelea 50-50, 45-50 quizá
2: para el checheno, pero no mucho más de ahí. Yo la veo muy pareja. Lo que sí es que esto es un combate donde es muy sencillo lo que está en juego para Chimaev. Demostrar que pertenece al tope de la división y listo. Porque los rivales anteriores no han sido top. Muchas personas por un lado dicen que Kimaev ha ganado de la forma que ha ganado porque los rivales no han sido de, de envergadura y otros dicen que sí, que, que tiene condiciones, para mí las tiene. Ojo, para mí Kimaev tiene todas las condiciones del mundo, lo ha demostrado que es, que es un freak, pero esta es la pelea donde él tiene que demostrar, acá es donde, donde está todo en juego.
1: Y es que además, si lo pensamos, vemos la división Cogminton número uno, Barnes 2, Edwards, Luke, Muhammad, Thompson, Masvidal, Brady, Magni, Chiesa. Uf, es que igual hasta la UFC le viene súper bien que porque es la única manera de encontrar una pelea que venda de Camaruz
2: No, Aldo, eh, eh, Álvaro, y voy, voy, voy un poco más allá. Eh, vemos el, las estrellas hoy de la UFC. Quizás los que más venden están de salidas. El caso McGregor, que, que no pelea casi nunca. Luego de él viene Ney Díaz y Más Vidal, que ya están en, en el casos sí. de su carrera. Eh, más Vidal, que luego de la última derrota creo que ha perdido un poco de nombre, y Ney Díaz, que más bien está pidiendo que lo dejen libre. Bueno, ha, ha, ganado, ha ganado nombre, creo, en el juzgado. Eh, sí, sí, ahí sí. Entonces, ¿quién sigue no? en este grupo? Lo, lo he conversado muchas veces y, y siempre sale el nombre de Kimaef. Entonces, creo que también le vendría muy bien a la compañía que este tipo que viene haciéndose un nombre, viene llamando la atención, desde mucho antes pueda obtener una victoria de este tipo. Porque la UFC, repito, necesita nuevas figuras, porque ya las que, las que, las que más vendían o las que más venden ya están en salida. Entonces, Kima es puede poco, estar por allí.
1: Es un poco, salvando las distancias porque ya le pilló mayor, pero es un poco eh, el engano que necesitaba el peso pesado. Eh, ahora mismo hay divisiones que están muy atractivas y otras que están más paradas. El welter está parado y obviamente se, se necesita eso y creo que puede ser el hombre. Veremos a ver qué, qué pasa. ¿Tú qué crees que, que va a ocurrir en ese combate?
2: Uy, me la estás poniendo muy difícil. Te lo pregunto yo primero. ¿Quién se lleva el triunfo acá?
1: Yo creo que gana Kimaev, pero que se va a ir al tercer asalto.
2: Y creo que los puntos. <susurra>
1: me, me he mojado bastante. ¿eh? o sea que.
2: Yo te voy a llevar la contraria acá. Yo me voy a ir con, con Gilbert Burns, creo que su experiencia va a prevalecer y el nivel de competencia con el que ha estado es mucho mayor. Sin embargo, tengo esto sí tengo la certeza de que Kima F en el futuro va a ser campeón. Gane o pierda este sábado, lo veo como campeón en el futuro.
1: Estas tres peleas prácticamente merecen la pena pagar un pay-per-view, eh, pegarse el madrugón, si, si lo vemos desde este lado de, del Atlántico, es un pay-per-view súper potente, se completa con combates entre ranqueados como Dern contra Tecia, contra Tecia Torres, Gastelum contra Duplessis, un Gastelum que siempre es muy atractivo de ver, Aspen Lanz contra contra Pennington, Jail Signo contra Tibura en el peso pesado. Es una cartelera muy, muy potente, eh, Andrés, no sé qué más combates aparte del que ya comentamos de Piera Rodríguez que tenéis la entrevista con ella la semana pasada, no sé con qué más combates de la noche te, te quedarías porque es una cartelera de las de sentarse con la primera pelea y no levantarse hasta que acabe porque
2: todo pinta muy muy bien Sí, es, es un cartelerón, yo, yo lo repito desde que inició el año se fue armando esta cartelera, uno veía cómo iba, se iban sumando los nombres al roster y, y es de verdad espectacular otro nombre que, que siento que da buenas peleas y emocionantes Mickey Gaud y va a estar en las, en las preliminares. Eh, la de Mackenzie Dern y Tisha Torres me encanta porque Tisha Torres es ya una veterana en la división, una de las mejores del mundo en el peso paja femenino. Tiene muy buena lucha y Mackenzie Dern sabemos que, que tiene un jiu-jitsu espectacular y que está, está obligada a regresar con un triunfo porque venía con cuatro victorias, sometiendo, haciendo las cosas bien. Ya decía que ella iba a ser la próxima retadora al cinturón, de que ella, de hecho, podía complicar a, a Valentina Shevchenko en las 125 libras y termina perdiendo contra Marina Rodríguez. Entonces debe regresar con un triunfo Mackenzie Dern. Se está jugando bastante. La pelea entre Aspel Lade y Raquel Pennington, bastante buena. Lastimosamente, Irene Aldana tuvo que salirse de la cartelera, pero Raquel Pennington es una muy buena rival y una muy buena suplente para estar acá, muy bien por la UFC, moviéndose allí y quiero terminar con la de Yersinio contra Marcin Tibura estas son unas peleas de, de pesos completos donde uno sabe desde antes que alguien se va a poner a dormir y, y falta ver quién será
1: y que podría haber perfectamente cerrado cualquier fight night o sea que es que sí. es, el nivel es tanto que están los preliminares o sea es una auténtica locura, vamos a cerrar el bloque del UFC 273 pero no de la UFC o sí. Os, os explico. En el UFC Londres estuvo a punto de entrar otro español. Hablo de Alexander Topuria, hermano de Ilia, y que estuvo a puntito de estar en esa cartelera. Para conocer lo que pasó ahí y su futuro, ¿quién mejor que él mismo? Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. Estábamos hablando él y yo antes de, de comenzar la, la entrevista y le decía casi te vemos en UFC. ¿Cuánto hubo de, de verdad en todos los rumores que, que hubo previos al UFC Londres? Pues prácticamente todo era verdad. Yo estaba a punto de entrar,
0: de firmar el papel, pero, pero al final en Nathaniel Wood no no quiso. No sé cuáles han sido las razones, pero no lo juzgo, no lo juzgo.
1: O sea, que la, la razón por la que no se dio ese combate fue porque no quiso el rival que por el resto no había ningún tipo de problema.
0: Claro, porque imagino que si el rival quiere, UFC se lo tiene que dar.
1: ¿Y cómo surgió todo? Porque tú habías peleado la semana anterior, ahora, ahora hablaremos de todo eso. Tú estabas allí con tu hermano y ¿cómo surgió todo? Pues me levanto una mañana que era el, día, era el jueves
0: y nada, me viene el, el manager y me dice... A Nathaniel Bush se le ha caído la pelea, así que prepárate porque puede ser que, que hoy firmes el papel de UFC.
1: ¿Y dudaste en algún momento? Porque obviamente es un rival complicado, eh, te avisaban el día antes casi prácticamente, pero ¿dudaste en algún momento? Y en, no he dudado en ningún momento por el hecho de, de,
0: del, del rival, pero sí que he preguntado en, en qué peso sería, ¿no? Porque sí... Si si fuese 61, yo creo que me habría sido imposible. Yo habría aceptado la pelea y habría dado mi vida en la bañera, en la sauna y todo, pero, pero no es fácil. No es fácil en, en un día tirar 10 kilos. No es fácil. Yo dije un catch rate, a lo mejor, no sé, o 64 o 5, si el oponente pues lo acepta. Bien, pero la verdad es que no hemos presionado, no hemos llegado hasta ese punto de, de negociar sobre, sobre el peso, no porque si el otro a lo mejor acepta, pues ahí es cuando empezamos ya la negociación sobre el peso, pero, pero bueno, pase lo que pase, yo, yo acepté la pelea, yo dije, por supuesto que sí, yo ya en mi mundo es más, empecé a bajar de peso, a cortar la comida, la bebida, y hasta que no no me dijeron que definitivamente que puso una publicación de que no va a pelear y tal, pues yo seguía con, con la bajada de peso.
1: Y luego sonó también tu nombre para unas semanas más tarde, ¿no? Porque sobre todo en, en Georgia se, se empezó a hablar de, de que había esa posibilidad y dijeron, oye, dentro de 15 días también se ha caído una pelea. ¿Ha vuelto a haber contactos con UFC o todo quedó ahí de momento? No, no.
0: Todo quedó ahí. De momento hay eh... otras es Sí, pero lo que es UFC no.
1: Me decía tu hermano en, en esa semana de pelea, decía, ¿cuándo vais a estar los dos en, en UFC? Y me decía, el año que viene. ¿Tú marcas también esos plazos?
0: Posiblemente, posiblemente. 2022, 2023, si Dios quiere, estamos dentro.
1: Vamos a seguir hablando del UFC Londres y luego retomamos con, con tu carrera, porque obviamente tuviste en primera persona la, la pelea de, de tu hermano Ilia. Eh, me quedé sorprendido con la traducción que, que hizo un periodista georgiano en Twitter de todo, lo que, de todo lo que le ibas diciendo. ¿Qué confianza teníais los dos en que le ibais a cazar en, en el juego del otro? O sea, ¿cómo
0: explicarte? Nuestro game plan era terminar la pelea abajo, aunque mi predicción mi predicción, no sé si no sé si lo habéis escuchado o se ha dicho en algún momento. Cuando yo conversaba con mi hermano en, en, en privado, él me decía, ¿no? ¿Cómo crees que va a acabar la pelea? Ahora? Yo dije, van a ver. Digo, probablemente tres cruces, vale, en el striking arriba y en alguno de ellos lo vas a noquear. En el primero recibió mi hermano. En el segundo mm,
1: tiró mi hermano en el solo. En el tercero eso la lona. Jolín, es es curioso la, la, la predicción y, y la confianza que tenéis en, en vosotros mismos, tanto tu hermano en ti y, a, y al revés. Porque lo lógico era, como tú decías, no el game plan, llevarlo al suelo. Pero, ¿qué te llevó a saberlo? ¿O, o qué era lo que te hacía pensar eso? Simplemente intuición. ¿El, ¿El hecho de que teníamos que llevarlo al suelo? De no, que... el, el hecho de, de que tu hermano le iba a noquear. Eh...
0: No sé, porque...
1: Cuando él va a pelear
0: con un oponente es como si yo vaya a pelear con, un, con, con ese peleador. Entonces yo lo calculo conmigo, hago un cálculo y conociendo ya a mi hermano lo ajusto y, y eso es lo que me sale. Me sale un knockout. <risa>
1: Y vamos a, a volver a, a tu carrera, Alex, porque llevas este, este año, este 2000, bueno, entre 2021 y 2022, llevas dos peleas, has retomado eh, la vía competitiva porque nunca paraste de entrenar, tu última pelea había sido en, en 2015, tú haces las preparaciones con tu hermano, es, entrenas eh, prácticamente al mismo ritmo, eh, lográis los mismos eh, cinturones, por ejemplo, fuera de, de lo que es la competición a qué se debió ese ese parón competitivo tan largo.
0: Como dije, ¿no? En todas las entrevistas, eh, principalmente han sido las lesiones y después he encontrado una motivación que era preparar a mi hermano. Así que pero y aparte de eso entrenar, yo sigo compitiendo en Jiu-Jitsu, grappling, boxeo, tú sabes, las MMA requiere otro tiempo, otra preparación, así que nunca tuve nunca tuve como a ver, en realidad estuve pues, dos veces a punto de pelear una vez durante un mes no pudimos encontrar el rival. Eh, luego alguno, uno aceptó y luego ha caído la pelea y otra vez iba a pelear, pero le salió una pelea a mi hermano, así que le teníamos que preparar porque era una pelea importante justo antes de entrar en la UFC. Así que no sé, hubo intenciones, y, pero la verdad, tú sabes, el que quiere puede. Nosotros estábamos más enfocados en ese momento en, en Ilia, ¿vale? Antes eran mis lesiones, después era Ilia y al final, pues, cuando vi y ha caído, por suerte, ¿no? A veces las cosas no, no pasan por algo. O sea, las cosas pasan por algo, ¿no? Que cuando Ilia debutó en la UFC, no se me pudo hacer el visado. Así que durante el tiempo que él estuvo fuera y después hizo la segunda pelea, él se quedó en Miami, entrenando con el equipo, con Agustín Jorge. Yo estuve aquí en Alicante, así que tuve tiempo para pensar, tuve tiempo para, para buscar mi, mi propia motivación ¿no? como, como competidor. Yo llevo toda mi vida compitiendo, yo nací para esto. Eh, da igual el resultado, ¿eh? ¿entiendes? Yo desde pequeño, el que me conozca de verdad sabe que soy muy competitivo, que lo único que sé hacer es estar tirado en el tatami, hacer
1: mi trabajo en el tatami,
0: en la jaula. Las peleas es
1: mi mundo y después de ese tiempo volviste a reencontrar motivación ¿qué tal las sensaciones? porque en cuanto numéricamente lo que es resultados no han podido ir mejor dos victorias con grandes sensaciones pero ¿cómo te sentiste tú otra vez de nuevo en un combate de MMA? porque como dices la competición y el entrenamiento nunca ha parado en tu vida
0: nunca eh, es más gente profesional gente competidora eh, lo que sentí fue Sinceramente, cuando terminé de pelear, es más, se me acercó el cámara y me pregunta qué es lo que sientes. Y sentí agradecimiento. Vale, eso es lo que sentí. Si me preguntas lo que sentía dentro de la jaula, me sentía como en casa. Eso es lo que sentía. No, no, no sentía en ningún momento que, wow, esto hace mucho que no lo hago o me siento presionado. No, no, no. Me sentí bastante bien. Es más, mi estilo de pelear también me da el. Me da como esa calma, ¿no? A mí me gusta entrar, probar al oponente, mantener la distancia, estudiarlo. Así que disfruto el proceso, disfruto el momento. No estoy engarrotado de entrar a ver cuándo se acaba la pelea. No, no, no. Estoy disfrutando totalmente el momento. Así que en el momento pues sentía satisfacción y después sentí mmm, agradecimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Tienes 20? Hubo, hubo, hubo momentos donde yo quería volver a pelear una cosa, que si otra cosa y no he podido y que si luego la pelea de mi hermano, que si tal y al final, es más yo cuando iba, el día 8 iba a pelear, ya tenía oponente el día 5 o 6 me llama que ha caído el oponente, entonces empezamos a buscar dije, tanta preparación, tanto esto venía yo de una operación en la mano no sé, mil cosas dije, en serio, se me tiene que caer la, la pelea a mí y, y nada, gracias a Dios encontramos el buen trabajo del, del manager que encontramos al, al oponente gracias a mi oponente también por, por aceptar la pelea por supuesto y nada, se hizo la pelea y lo que yo sentí al terminar fue agradecimiento ¿no? de, de of, tantas cosas han pasado incluso se me ha complicado hasta el último día yo, a mí el oponente, el oponente me confirmó el día antes del pesaje que, que iba a pelear entonces, claro, yo dije, wow, sentí agradecimiento. Eso fueron, esa fue mi sensación después de la pelea.
1: Decía yo, nos hablabas de la primera pelea, la que hiciste a finales de 2021. Decía yo, tienes 26 años, pese a que has estado mucho tiempo parado en MMA tienes muchísimo tiempo por delante para hacer lo que quieras. Nos decías que habéis estado hablando otras cosas. ¿Cuál es un poco el plan que, que os marcáis? Porque no sé si también todo gira en, en torno a cuando también pelee tu hermano para ir acoplando un poco las preparaciones y uno ayudar, uno que sea la ayuda del otro.
0: Definitivamente. Tratamos de no, no coincidir, ¿no? Que él... pasamos Quiere decir, él está en mi training camp y yo estoy en el suyo. Así siempre mantenemos como como un ritmo de camp, ¿no? Y sí, tratamos de no coincidir las peleas, Y aunque esta pelea fue bastante cerca, hay veces que no, es imposible evitarlo, pero si podemos no coincidir, pues, pues mejor. Cuando estemos dentro de la UFC, si sí, coincidimos, bien. Entonces, perfecto.
1: Eso te iba a decir yo, sería, sería muy bonito, ¿no? Debutar en, en el mismo evento que esté tu hermano.
0: Si, tenemos que, si vamos a viajar juntos y hacer todo el trabajo en el momento juntos, bien, pero ahora si coinciden las peleas y si yo en una organización, él en otra organización, entonces la cosa se complica más, ¿no? porque tenemos dos entrenadores, difícil de compartirlo.
1: Y, y Alex, ¿cuál es un poco el, el plan que tenéis para ti? ¿Habéis pensado fechas? ¿Estáis hablando con alguna organización? ¿Qué es un poco lo que tenéis en mente?
0: Eh, en mente es seguir rodando, seguir peleando, seguir entrenando. No, no tengo ningún plan en particular. ¿Entiendes? Eh, es, eh, no tengo en plan a quién pelearle, cuándo pelearle, esto, lo otro. Si me llaman y me dicen, Alex, tienes que. Bueno, pues mira, te salió el debut en UFC con este. Pues yo digo, vale, vamos. Eh, me llaman y me dicen, se celebra un evento aquí, aquí, pues tienes que pelear con este. Y yo digo, vamos. Y así, pues moliendo.
1: Pues Alex, ojalá que esas llamadas lleguen pronto. Que la UFC, dices que en 2023, si llega antes, mucho mejor. Pero que esperamos verte de nuevo en acción dentro de muy poquito. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti por la entrevista Eduardo Gracias y saludo a todos.
1: Pueden crearse, Andrés, una saga. Los hermanos Topuria tienen un nivel muy similar. Eh, Alex, como nos ha contado, porque ha estado un tiempo alejado por, por lesiones y porque no cuadraban fechas, pero parece obvio que, que va a entrar en UFC antes o después.
2: ¿Empieza a sonar también como su hermano en Estados Unidos? Sí, lo que, lo que ha hecho su hermano, Ilya es algo espectacular, sobre todo en su último combate ha generado mucho interés y Álvaro, yo creo que es cuestión de, de que se dé una buena circunstancia para poder entrar. Bien sea que se caiga algún oponente y, y él puede entrar allí, que, que tengo entendido que eso estuvo bastante cerca de ocurrir. Bueno, él nos acaba de decir que si no llega a ser porque Good. Dice que no, bueno, pero ahí está, se ¿no? O sea, y, y tan cerca que estuvo. Y, y cuando se está así de cerca es porque es cuestión de tiempo, para que se pueda dar la oportunidad de entrar en la UFC, esto quiere decir que ya está en el radar y que solo, solo se está esperando un buen momento para entrar. Así que lo veo ocurriendo y, y, obviamente, desear el mejor de los éxitos a los hermanos, de que ambos puedan competir allí, porque no en algún día compartir una cartelera. No sé, supongo que no ha ocurrido no dos hermanos españoles en una misma cartelera de la UFC, sería algo loco. Imagínate un
1: UFC España Uf. con Ilia y con Alexander compartiendo cartelera. Sería un sueño. Pero bueno, paso a paso, de momento, a ver si recibe la llamada de la UFC. Andrés, como siempre, un auténtico placer. Disfruta del UFC 273, y la próxima semana analizamos todo lo que pasa allí.
2: El placer es mío, Álvaro, y ya lo saben, la mejor cobertura del UFC 273 a través de as.com. Vamos a estar allí desde el lugar de los hechos llevándoles toda la información y lo más interesante de este gran evento. Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por estar con nosotros una semana más. Toca ahora
1: hablar de lucha libre. Tenemos largo y tendido una buena charla también para hablar de WrestleMania, pero si os molan más las MMA, dentro de 7 días nos volvemos a escuchar para hablar de artes marciales mixtas y hacerlo a la carrera. ¡Chao, chao!
0: Gracias por escuchar
1: Cao a la Carrera.